0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Přál bych si, abychom mohli dát trochu vánočního ducha do sklenic a jednu otevřít každý měsíc. Povzdechl si spisovatel Harlan Miller a souzní tak s naším hostem režisérem Jiřím Strachem, který věří, že s trochou toho vánočního zjihnutí prodlouženého do Velikonoc by svět byl hned lepší a méně konfliktní. Přitom někdy i trochu z rozčarování z toho, jakou rychlostí a kam se dnešní svět otáčí, si říká, kdo jsem já, abych to pojmenovával. Je tady mnoho inteligentnějších, vzdělanějších lidí, autorit, které by to měli dělat místo mě a pozorují, jak tyto autority čím dál častěji mlčí a uzavírají se do své vnitřní samoty. Takže zdá se, že je nejspíše na nás, abychom v tom vánočním rozjímání před příchodem Nového roku pokračovali na vlastní pěst. Milí posluchači, i dnes je mým hostem režisér Jiří Strach. Obávaná filmová kritička napsala, že 3. listopadu roku 2005 se změnily dějiny Vánočních pohádek. Tehdy do kin vstoupil Anděl Páně. Jiří Strachu, jsem ráda, že tě tady opět mám. Dobrý den. Dobrý den, Martinko, ahoj. Ty jsi tady vyzdvihoval pokoru, která je taková sluška. Mluvili jsme o lásce, mluvili jsme o pravdě. Mluvili jsme o tom, že bychom jim taky měli znovu dát ten obsah, který skutečně měli mít původně. Jakou hodnotu si myslí, že jsme ještě pozapomněli a měli bychom ji teď v sobě znovu vykutávat?
1: Schopnost odpouštět. Odpuštění a zatím je smíření přece. Myslím si, že dnešní doba, dnešní společnost si neumí Někdo měl nějaký výrok před 15 lety, který nebyl třeba úplně povedený, dobře, a my ho pořád budeme připomínat, pořád ho za ten výrok budeme pranířovat, pořád mu tím výrokem budeme mlátit přes ústa. To není přece progres k nějakému smíření, to to není posun k lepšímu. Tak to je jedna věc a další a zase zmíním věc, která je hodnotově křesťanská. Milovat přátelé, no to umí každý, každý máme rádi rodinu, přátelé, ale Umět v sobě najít i lásku k nepřátelům, umět i na tom protivníkovi najít najít něco dobrého, tam se přece ukazuje velikost lidskosti a velikost člověka.
0: Tam se to kalí a my se můžeme dočíst v evangeliu podle Matouše, odpust svému blížnímu, pokud ti ukřivdil, až ty budeš jednou prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny. To je velmi krásná věta, velmi krásný vzkaz, krásné poselství, směrem k Vánocům. Ale potřebujeme přesto, myslím, manuál. A to dokonce i na to odpuštění těm milovaným, na tož na odpuštění lidem, o kterých si třeba myslíme, že nám ublížili, anebo nám skutečně ublížili. Jak s tím pracuješ?
1: Tak v písmu svatém, takových návodů najdeme mnoho. My třeba ne, nesuďte a, ne, a nebudete souzeni. Jo? To je možná ještě kratší větička a rychlejší k zapamatování. Všimně si, kolik soudů je dnes a denně nad tím nebo oným o vyslovováno. Neustále soudíme, neustále někoho pranířujeme. to... Tak samozřejmě, že to písmo svaté kolikrát může být takové. A nemyslím jenom nový zákon, ale i ve starém zákoně najdeme spoustu, spoustu návodů, jak se, jak, se, jak se dá napravit náš, náš život a běh.
0: Jak to děláš ty?
1: Jak to dělám já? Je to neustálá vlastně snaha, v které člověk neustále klopítá a, 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 a prohrává. Není to, není to, i ten život křesťanský přece není jako jenom vítězství a samé vítězství. To vítězství možná přijde jednou tím, že až překročíme prach smrti, takže skutečně tam uvidíme tu naději, to, 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 to světlo. Um, takže dávody se v tomto, v tomto dávají opravdu těžko. Já jenom tvrdím, že člověk nesmí ztratit sílu, se o to alespoň snažit. Každý máme jiné schopnosti, někdo to umí více, někdo méně, ale rezignovat na, na tu snahu um, naplnit uh, život nějakým světlem, to si myslím, že by byla
0: prohra. Prosím tě, mnozí lidé, kteří teď poslouchají, tak ti vlastně mohou závědět víru, protože cítí, že v ní máš oporu. Je to pro tebe určitý pevný bod. Jak jsi k ní přišel? Dar? Odpracováno?
1: Víra bude vždycky dar. Potkal jsem spoustu lidí a někteří přátelé mi říkají, já bych taky hrozně chtěl věřit, ale prostě z nějakého důvodu mi to nejde. Takže ano, v tomto nastavení to člověk musí vnímat jako jako obrovský dar. A jak člověk přijde k darům, vždycky nějakým způsobem nezaslouženě. Ale důležitá věc je, aby člověk zůstal otevřený tím impulzům, které vycházejí z hůry, abychom těm věcem neříkali osud, náhoda, ale abychom v těch dárkách, které neustále dostáváme, každých máme ve svém životě spoustu, stačí na ně jenom zaostřit, tak abychom je vnímali, že my sami jsme se o ně nezasloužili, přesto v našich životech jsou, a jestli jsou, tak musí být, no děkuť odjírnout, možná z z nějakého vyššího levlu. A tomuhle, když člověk zůstane otevřený, tak si myslím, že ten boží hlas tam začne pomalu pronikat, toto světlo, začne prosvěcovat mnohé temnoty těch duší. Ano, tak to je možná nějaký, Nechci říkat návod, ale nebo recept. A rozhodně to není něco, čím bych já se chtěl nad někoho povyšovat, že já ji víru mám a vy jí nemáte, a proto já jsem lepším člověkem. To tak vůbec, to tak, to tak jako vůbec nestojí. Ani to tak jako není. není. A zároveň to není věc k závisti, protože odkrytí těch těch dalších dimenzí, které víra přináší zase možná vedle toho, že samozřejmě evangelium je radost, radostná zpráva, máme naději na život po životě, tak také přináší jiný rozměr bolestí. Protože ta víra vás nutí stát se víc empatickým, znamená Začnete si všímat bolestí lidí kolem, možná bolestí světa, bolestí společnosti a mnohem intenzivněji je prožíváte. Takže na druhou stranu ví, víra, nevím jestli je úplně k závisti, to není to správné slovo. <laughs>
0: Závist jako taková asi by neměla být vyslovována v souvislosti s vírou, ale patří do lidského života. Řekněme, mi, když jsem tady na začátku citovala Tomase Jeffersna, všichni lidé jsou stvořeni sobě rovně, jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nescizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Pověz mi, jak vnímáš ty, že jsme stvořitelem k tomu, abychom se snažili mít k sobě blíž. A mě k této otázce přivedla ta závist. Protože určitě by bylo lepší lidem přát víc než závidět. Víc pochopit, než na sebe útočit. Raději se objímat, než pomlouvat a atakovat. Ale jakým způsobem k tomu dojít, když tato doba má v sobě zakódován jakýsi neklid a určitý druh agresivity, který si zkrátka v tou dobou nesem, vytváříme a zvykáme si na něj.
1: Já bych se pozastavil ještě u toho výroku a rovno u jeho začátku. Všichni lidé si jsou rovní. Jo, to pozor, tady teda u Jeffersona je to myšleno asi drobět jinak, rozhodně nás to nemá zavést k nějakému rovnostářství, rovnostářské společnosti, že všichni jsme si rovní, všichni jsme si stejní. Prostě je není, tu deklarace není, nezávislosti, není, tam myslel samozřejmě rozumím, určitě jiné věci. Ale není to takhle v tomto výkladu, protože samozřejmě ta rovnost tu není ani být nemůže, už jenom z principu každý jsme byli jinak, jinak obdarováni při tom našem stvoření. Tak dobře, tak já si musím uvědomit, byť mám rád fotbal a hrozně bych chtěl být druhým Ronaldem nebo Mesim. takže já se svojí fyzickou konstitucí, který nepřeběhne ani hřiště od vápna k vápnu, tak prostě nemůžu si dělat ambice na to, že jednou budu fotbalista světového formátu. A teď nemůžu začít křičet, já chci být taky ten a chci mít tuto stejnou rovnost, jako má ten nebo onen. Musím si přece uvědomit, že já jsem byl vybaven třeba jinými dary do života, jinými dárky, mám jiné schopnosti. Tady ta rovnost je, je, je myšlená, myšlená, myšlená by jinak v tom duchu, aby...
0: Před zákonem. Před zákonem, před zákonem. Ano, Tam před je to zákonem. myšleno takovýmto způsobem. A, 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 a to, a o čem ale, čem vši, mluvíš, není si, rovnost, ale stejnost. V,
1: tak a všimně si, hmm. Martinko, jak jsme čím dál tím více v, tím světem mladých vouk, progresivních, jak si vtlačování do toho, aby na tomto světě byla Jakoby nějaká opět zase nějaká rovnost, nějaká stejnost, všichni jsme stejní, všichni budeme jezdit stejnými elektroauty, všichni budeme žít ve stejných sdílených bytech, toto skutečně... Naše generace už si odžila kdysi za toho socialismu tuto touhu potom, aby všichni měli stejný plat, aby všichni jezdili stejnými 120. škodovkami, aby všichni, ale všimni si, jak eh, ti soudruzi, kteří toto všechno se snažili lídrovat, jak oni se měli mnohem lépe. lépe. Jo? Jak mohli jezdit na západ, měli ty bony, mohli chodit do A Jen
0: najednou... někteří jsou si rovnější. A jenom někteří jsou si rovnější.
1: Takže tady to samozřejmě vždycky, když někdo začne vykřikovat tato hesla, tak to vždycky slouží k istému takovému zaražení se. A říct si pozor, tak tudy tady ne, tady to už jsme si několikrát prošli a tudy milí mladí přátelé, ta cesta opravdu nevede.
0: Já se k té otázce vrátím, ale mě nesmírně potěšilo to, že jsi měl tu potřebu uvádět na pravou míru tento výrok. Protože to vždycky odráží to, že vnímáš slova, vnímáš kontext, v jakých byly řečeny, vnímáš i třeba historickou dobu a vnímáš i příležitost, při které zazněli, což je nesmírně důležité, zejména v nazírání na historii. My si teď nesmírně užíváme toho, jak jsme velmi chytří, když hodnotíme historické události s dnešním poznáním. A přesto si řekl před nějakou dobou, i já jsem donedávna žil v podobném metrixu, já jsem byl člověkem, který si ráno přečetl dvoje noviny a měl jasný názor na politiku. A to by mě zajímalo, co to změnilo. Co tě přimělo sníst tu červenou pilulku, která nenabízí ten snadnější život?
1: Už jsem to tady řekl. Možná jsem se právě těmi dvěma novinami, pouze dvěma, které jsem přečetl, tak jsem se začal cítit bý, být být, Manipulovává do nějakého názoru nikoho jiného. Takže logicky se člověk začne, začne pídit po informacích, jak ty věci se skutečně dějí a co se zrovna právě politiky týče, tak já mám to štěstí, že mám kolem sebe pár přátel kteří tu vrcholnou politiku skutečně dělají. Takže um, ti, oni ti pomohou spousty věcí, třeba i nad rámec toho, co se smí a nesmí napsat do novin, tak ti pomohou dát do jistého světla, do nějakého kontextu. Velmi to připomíná tu slavnou Platonovou jeskyni, že ty, ti, hmm. co sedí, tak vidí pouze stíny, Teprve až se postavíte, tak vidíte, že ty stíny nejsou stíny, ale že vlastně vrhají nějaké postavy a, a, že, a že ta realita je, 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 je úplně jiná. Takže tady já jsem právě, na, právě velkém, ve velké opatrnosti až bych řekl i strachu eh, hodnotit nějaké věci takové té aktuální politiky. Tento Politik včera řekl to a to, a my teď kvůli tomu začneme nadávat, protože a tak to, to jsou prostě krátkodeché věci, protože skutečně bez znalostí kontextu uh, my můžeme velmi obtížně uh, dávat nějaké soudy.
0: No. Zejména, když víme, jak to dopadlo na bíze, jo? To, více když až. už to dnes víme. To je pěkné, připomněl si výrok jednoho historika, kterého se v jednom rozhovoru ptali, jak by zhodnotil dopad francouzské revoluce na vývoj Evropy, na vývoj Francie, na vývoj demokracie a postavení aristokracie a podobně. A on se tak jako zamyslel a pak říká, víte, to je ještě moc brzy. Mm, mm.
1: No ano, ano, tak vlastně má to. Ale jednou z našich chyb, kterou děláme, samozřejmě vytrháváme věci, které se v historii staly, vytrháváme s kontextu. Já když jsem se pokoušel o realizaci filmu Jan Hus, nakonec ho režíroval v české televizi Jiří Svoboda, tak jsem se scházel s mnohými historiky a znalci toho středověku, a, a ti mě velmi rychle přivedli na to, že věci, které se děly na tom kostnickém koncilu a v tehdejším kontextu doby a životě a, a víry, třeba tak my vůbec nemůžeme jak si hodnotit a porovnávat kolikrát naší optikou. Tady musí být člověk velmi opatrný a ostražitý. Samozřejmě, nějaká exempla z té historie vytáhnout můžeme, ale je potřeba je vnímat takže že kolikrát spíš nám mají sloužit jako podobenství. To právě proto, kolikrát se spíš odvolávám na, ta, na, na ty starozákonní příběhy. Ne proto, aby nám byli konkrétním návodem, jak řešit tu nebo onu situaci, ale abychom si z toho přinesli jakýsi étos. Když si člověk přečte knihu Kazatel, nebo, nebo Přísloví, nebo Sirachovce, tak tam Čteme, a mně to přijdou geniální knihy v tom, že tam prostě čteme o povaze člověka. A člověk si uvědomí v dnešní době, že ta povaha je za těch tři tisíce let neměná, že se nezměnila, že kdo byl závistivý, závistivým bude effort, kdo bude zlý, závistivým a, a tak dále. Takže jak říkám, z některých věcí té historie se můžeme poučit velmi snadno, ale v jiných historických paralelách bychom měli být velmi ostražití.
0: Mnoho lidí prožívá takovou únavu. Únavu životem, únavu starostmi, únavu okolnostmi, takovou oboulanost. A mají v sobě smutek. Ty víš, proč se tě teď ptám. (laughs) Řekni mi, je smutek špatný? Určitě jsi už byl smutný vícekrát v životě. A teď jsme trošku všichni na měko v těchto. Máme v sobě radost, naději, čtvrtou svíci rozsvícenou a přesto je člověk tak zvláštně někdy smutný. K čemu využíváš ty smutek? Kam tě posunul kdy v životě?
1: Možná, že smutek je dobré si vyprožít v tom, aby, aby si uměl vážit pak té radosti, aby ji uměl ocenit, aby si ji víc uměl prožít. Prožít jenom život na kolotoči, nebo v nějakém neustálém nikdy nekončícím zážitku, tak si myslím, že by velmi, nebo radost, která by trvala věčně, tak je tak zbanální, jako když dostaneme každý den dobré jídlo a to je vlastně možná problém naší, naší společnosti západně, že pořád máme co jít a vlastně považujeme už to za samozřejmost, už si nevážíme toho, že na rozdíl od třeba jiných částí světa. Ještě to jídlo kolikrát zahazujeme a tak dále. Jo, víš, víš, víš asi, co mířím, co, 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 co chci říct. Takže ano, ten smutek funguje dobře proto, aby nám vyvážil pocitově potom tu radost, abych, abychom si ji dokázali více vážit a více ji ocenit.
0: Jestli je něco na Vánocích úplně symptomatické a všichni se na tom shodneme, tak je to, to setkávání se, je to, to že bychom měli být s lidmi, které máme rádi, měli bychom se snažit v sobě najít dost laskavosti a lásky i pro ty, kteří nám v posledních měsících, letech, dnech zrovna nepomohli a pak bychom se měli obdarovávat. Děti to mají tak krásně snadné, protože jsou obdarovány nejenom tou výzdobou, stromečkem, světýlky, nad standardním přídělem, čokolád, ale také dárky. A ty dárky pro děti jsou nesmírně důležité v tu chvíli, protože symbolizují to obdarování. Ale pro nás, co už tuší, že ty dárky kupují rodiče anebo partner, by to měly být dárky duchovní, tedy řekněme, dárky úplně jiné kvality, kvality mezilidských vztahů a tak. Snažíš se lidem dávat takovéto dárky především a jakým způsobem to vlastně v sobě vyvoláváš, aby to nebylo kliše, aby to nebylo na povel, aby to nebylo tak a všem nám teď ukápne slza. Víš, jak to myslím?
1: Uh, vím, já to vrátím zase k písmu svatému, když překládali nový zákon do řečtiny, tak tam se objevovalo slovo láska, což se řecky řekne Eros. No, A to je taková ta eros, erotika, to je taková ta láska pro mě, ten můj zážitek, které naplní moje ego a tak dále. A oni moc dobře věděli, že v tom celém křesťanském příběhu ta láska je trošku vlastně něco jiného. A tak tomu nalezli nové slovo a to bylo agapé. A to je ta láska, která se umí darovat, která není tady pro mě, ale... Já jsem povinen sebe sama dát tomu druhému člověku. Takže obdarovávání sám sebou. No a tam najdeme na to spoustu přes, přece životních momentů, kdy to můžeme udělat, e, najít si část a být pro toho partnera, i když jsme třeba unaveni, když druhý něco potřebuje, třeba Martinka Kocianová rozhovor, tak i přes svoji vlastní únavu a vyčerpání tak přijít a být tady pro tebe. E, takových momentů, když se rozhlédneme každý ve svém životě, tak na Najdeme, tak najdeme bezpočet. Takže ano, netlačit Eros, nejít do té lásky já, ale jít do toho agape, To je ta láska ty. Ne já, ale ty, pane, přece říkáme.
0: Nejaký dárek nikdy nezapomeneš. <laughs> <laughs> A je mi jedno z... Které hromady bude?
1: Tak samozřejmě byly ty dárky, co jsem dostal jako dítě, už nepamatuju. Jednou jsem chtěl kolo, tak jsem napak liže. Všichni si vzpomínáme, jak za toho Bolševika se tyhle ty věci obtížně obtížně scháněli.
0: Já jsem je vždycky poděděla po Já, já, já víceméně <laughs> tak.
1: Ale uh, jeden z nejkrásnějších dárků, co jsem kdy dostal a mám ho tady prostě na ruce, to je to je růženec. To je takový prstní, prstní růženec a uh, je to vlastně kopie takového, takové laciné cetky, která se která se uh, vyrábí někde v Polsku. Já ti podávám A... svůj růženec. <laughs> A moje Magdalenka, hmm. protože jsem to pořád nosil jenom v tom vydání ze stříbra, mm-hmm. tak mi nechala vyrobit kopii tohodle, toho samého a on je, on je z platiny. Ne, že bych se chtěl chlubit tím, že nosím platinový prsten, ale vlastně znamenalo to přesně to obdarování zase z magdičiny strany vůči mně, Já ti chci dát to nejlepší, jako by mi tím implicitně říkala co co, co, co vlastně umím no a já ho nosím celoživotně na ruce mám mám ho tady sebou a možná v něm budu i jednou pochován, tak to je možná ten nejkrásnější dárek, který jsem kdy dostal protože ona je takhle, i když nejsme spolu tak je pořád vlastně takhle se mnou
0: Kdybys měl tam nahoře při svých modlitbách požádat o něco pro všechny lidi o něco, co si myslíš, že by mohlo pomoct všem bez rozdílu. Takové to univerzální přání a přitom nebýt takový ten dobrák, co dělá pro lidi, co si myslí, že oni potřebují. No se přesně
1: dostáváme na ten tenký let. Kdybych něco takového pro lidstvo v modlitbě požadoval, tak se přesně dostávám do té roviny, že já vím, co je pro lidstvo nejlé nejlepší. Se přesně dostávám do té pozice toho samozvaného spasitele, v které bych ani na vteřinu nechtěl být. Um, nejkrásnější modlitba? Ano. Buď vůle tvá. To je nejkrásnější modlitba. Co to jenom tři slova. Protože pán Bůh ví lépe, než my všichni dohromady.
0: Přesto si myslím, že vyprošovat lásku pro sebe a pro všechny vůkol nemůže být na škodu.
1: Ale i tato je přece zakomponovaná v té modlitbě buď vůle tvá. Protože pán Bůh není zlo. Pán Bůh ani není nějaký náš přeskušovatel u maturity. Pán Bůh je láska, Bůh je láska. A v podstatě, když chceme jeho vůli, tak jako bychom chtěli jeho lásku pro tenhle ten svět.
0: Dnes máme 26. Štěpána. Lidé už tak jako zase v sobě začínají ty svátky vnímat často, jako že už minuly. Protože přece Silvestr to už nejsou Vánoce, a to, že do tří králů, už je najednou se nám blíží. Zase ta próza. Jakým způsobem v sobě pozdržet tento pocit? Tu laskavost, ty jsi říkal, smíření, odpuštění. A přál jsi to aspoň do půlky ledna. <laughs> Ve velikonoce nedoufáš. Ale jak to v sobě probouzet a udržovat i pro ty, kteří neotevřou písmo, ale prostě vnímají, vnímají svátky i jinak než skrze víru.
1: Možná asi umět se zastavit, proto tam máme ten sedmý den, že máme odpočívat, ne? šest dní pracovat a sedmý den má být volno. Proto to tam pán Bůh stanovil, aby dal nejenom odpočinout našim tělům, aby jsme se uměli dospát a, a najíst, a, jako aby vás jeden den odpočívali, ale dopřál to i přece té duši, aby se najednou zastavila, zamyslela, odpřemýšlela. Um, a co si myslím, taky vlastně by bylo dobré, tak nepodléhat všem výkřikům světa, jak zaznívají. Oni jich čím dál tím víc, jsou čím dál tím častější. Dobře, dřív jsme přečetli jedné noviny každé ráno nebo dvoje a měli jsme od politiky klid. Ale to bylo v době před sociálními sítěmi. Dnes nám to pípa v mobilu, čteme to každou jízdu tramvají, každou chvilku, kdy sedíme u doktora v Čekárně, tak pořád jsme někde na nějakých internetech. A, a, a my myslím, že vlastně. to to ty naše hlavy a ty naše duše nesmírně zahlcuje a vyhrocuje, že i vlastně zcela třeba marginální věc my máme tendenci vnímat jako jako veliký problém. Takže ano, umět umět si naordinovat ticho, umět si naordinovat odpočinek, umět si naordinovat nějakou sebeočistu a umět vypnout mobilní telefon. (laughs) A to to ten, zrovna já to říká ten pravý, protože já taky ten mobil prakticky nedám z ruky. Ale, je to t- Ale možná si to říkám jako návod sám sobě, jako přání sám sobě, abych, abych i já to uměl lépe, než, než to umím.
0: Je to to, co říkáš, že se bojíš takové té překotnosti a rychlosti, protože rychlost kombinovaná s hlasitostí, hlučností a křikem tomuto světu nepřinesla nikdy nic dobrého.
1: No jistě, ale i ta překotnost doby, toto neustále zrychlující se tempo vývoje, progresu, kdy si myslím, že už ani nikdo z nás není přesně schopen dopřemýšlet, co věci, které dneska rozhodujeme a považujeme za bytostně správné, protože já nevím jaké, Tak my nejsme schopni dohlédnout, co vyvolají za 10-15 let a nechci to říkat na nějakých konkrétních eh, politických eh, momentech z posledních let a z poslední doby a vůbec nebudu pojmenovávat migranty a vůbec nebudu pojmenovávat covid a všechny tyhle ty věci, které nás různě někam nasměrovávaly v nějaké najivětě jsme si mysleli, že budou hrozně dobré, abychom teď viděli, že to nebyl tři, možná kolikrát krok správným směrem, ale pojmenuju umělou inteligenci. To je takový tím, nikoho neurazím asi z lidí, jako (laughs) Myslíš, že že se ještě neumí urážet? (laughs) (laughs) Možná, možná, že už tu za dva měsíce bude umět, ale to je skutečně něco, co se rozvíjí neuvěřitelným překotným způsobem. A nejenom, nejenom, že že to jednou může velmi zabrzdit kreativitu člověka, tak jako podle mě internet zabrzdil kreativitu člověka tím, že všechno si můžeme dneska vygooglit, pojmenovat. To je to, dostaneme rychlou odpověď, ale abychom z knih dostali nějakou nějakou vybavenost, umění přemýšlet v souvislostech, tak tak to se ztrácí. Já se bojím, že, že umělá inteligence bude velkým zabijákem kreativity člověka stačí jenom to zaťukat. Vyrob mi tuhle fotku, napiš mi tento text. Dokonce jsem slyšel, že některé fakulty, dneska myslím, že nějaká ekonomi, někdo na Vysoké škole ekonomické, už uh, uh, ustupují od psaní bakalářských prací. Protože, protože v době umělé inteligence jaksi ztrácejí smysl, protože ti paragogové už nebudou skutečně schopni rozpoznat, uh, jestli ten student to někde obsal. Zadal nebude. to Nebo zadal to, nebo to... Což, si... což mě přijde jako děs, dě, děsivý mm-hmm. moment do budoucna a že to nikdo vlastně neřeší nebo dobře už ty hlasy se možná teďka jaksi objevují toho jistého zbrždění, ale že spíše jsou lidé na, na, natěšení tím progresem, jak je lidstvo geniální, jak se lidstvo vyvíjí, jak je to všechno bezvadné, jak je to všechno zalito sluncem a nedokážou dohlédnout na možná rizika, která se objeví ne zítra, ne po zítři, a možná za 5, 10, 15 patnáct let.
0: Ta překotnost té doby se tímto bude určitě ještě zrychlovat. Já ti tady dám hádanku, kterou jsem už tady nikdy vyslovila. Takže Já jsem
1: byl vždycky špatný na po, hádanky. Posluchači
0: byl... možná znají odpověď, protože už to slyšeli. Ale na jedné německé univerzitě dělali takový, takovou analýzu, jak dlouho se dostávali k Johanu Wolfgangu Getemu informace, jak dlouho s nimi pracoval, museli zpracovávat eh, informace, které my musíme přijmout, eh, vyhodnotit, vzít na vědomí, zapomenout za jeden jediný den. Kolik na tom množství informací měl GT?
1: Jeho dva životy? <laughs> Sedm let. <laughs> Sedm let. No.
0: To se to pak přemýšlí. Hmm. To se to pak asi soustředí na věci. To si to pak člověk má čas věci domyslet, dát do souvislostí, pokud na to má chuť, potenciál, vůli, odvahu. Hmm.
1: Na druhou stranu my se nemůžeme přece srovnávat s gény našeho světa. Nemůžeme O nás chtít, abychom sochali jako Michelangelo, nemůžeme chtít, abychom skládali jako Mozart. Tento druh génius se rodí skutečně jednou, jednou třeba za 100-200 let. Ale máš pravdu v jedné věci, že my ztrácíme čas na to, nějaké věci skutečně do důsledku promýšlet. A nejenom v těch věcech společenských. Ale všimni si, že i v těch věcech vztahových my potřebujeme mít ty věci rozhodnuté rychle. Hned. Málo kdo dneska v nějaké manželské hádce konfliktu tomu věnuje myšlenky a dá čas na usmíření. Hned se rozvádí, hned se rozcházejí. Prostě není není tam ten čas na nějaký přirozený vývoj nebo na usmíření nebo na odpuštění.
0: Tak vzhledem k tomu, že ještě máme ten sváteční den, tak já bych přeci jen na závěr dala takový hezký příměr, představu. Je to vzdílny Jaroslava Duška, když má své čtyři dohody, tak v některém z těch představení jsem zaslechla, jak říkala, že když vědci zkoumali, co se děje v kukle, když se zakuklí housenka, než se zrodí motýl, co probíhá v té kukle. A vzhledem k tomu, že jak si vnímám, mnohdy tíži doby, vlastně možná i teď momentálně tvou tíži pocitů, tak ti chci říct, že ti vědci rozřezali tu larvu a zjistili, že tam je prostě taková úplně kaše. Nic, prostě kaše. A Jaroslav Dušek z toho (laughs) vydedukoval, že když máte pocit, že jste úplně na kaši, tak už se blíží ta transformace v motila. <laughs> Jiří Strachu, já jsem moc ráda, že jsi se mnou přišel povídat na tyto, v těchto vánočních, svátečních dnech a jsem moc ráda, že z ně obdaroval a naše posluchače svojí přítomností.
1: Moc děkuji za pozvání, Martinku.
0: Tolik naše dnešní rozmluvání s Jiřím Strachem na Štěpána. Věřím, že vás naše setkání potěšilo právě v tento sváteční den a že budete mít čas a snad i klid, abyste s námi strávili tento vánoční čas. A pokud ne právě dnes, tak si naše společné rozhovory můžete poslechnout kdykoliv na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Kéž nám některé postřehy, které v rozhovoru zazněly, uleví a potěší. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kocijánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás nejde.